Глава девятая Прошло две недели после события, рассказанного в последней главе, и положение действующих лиц нашего рассказа до того изменилось, что нам чрезвычайно трудно приступать к продолжению без особых объяснений. И однако мы чувствуем, что должны ограничиться простым изложением фактов, по возможности без особых объяснений и по весьма простой причине, потому что сами во многих случаях затрудняемся объяснить происшедшее. Такое предуведомление с нашей стороны должно показаться весьма странным и неясным читателю. Как рассказывать то, о чем не имеешь ни ясного понятия, ни личного мнения? Чтобы не ставить себя еще в более фальшивое положение, лучше постараемся объясниться на примере, и, может быть, благосклонный читатель поймет, в чем именно мы затрудняемся, тем более, что этот пример не будет отступлением, а, напротив, прямым и непосредственным продолжением рассказа. Две недели спустя, то есть уже в начале июля и в продолжении этих двух недель, история нашего героя и особенно последнее приключение этой истории — обращаются в странный, весьма увеселительный, почти невероятный и в то же время почти наглядный анекдот, распространяющийся мало-помалу по всем улицам, соседним с дачами Лебедева, Птицына, Дарьи Алексеевны, Япончиных, короче сказать, почти по всему городу и даже по окрестностям его. Почти все общество. Туземцы, дачники, приезжающие на музыку, все принялись рассказывать одну и ту же историю на тысячу разных вариаций о том, как один князь, произведя скандал в честном и известном доме и отказавшись от девицы из этого дома уже невесты своей, увлекся известной лореткой. Порвал все прежние связи, и, несмотря ни на что, несмотря на угрозы, несмотря на всеобщее негодование публики, намеревается обвенчаться на днях с опозоренной женщиной, здесь же, в Павловске, открыто, публично, подняв голову и смотря всем прямо в глаза. Анекдот до того становился изукрашен скандалами, до того много вмешано было в него известных и значительных лиц, до того придано было ему разных фантастических и загадочных оттенков, а с другой стороны он представлялся в таких неопровержимых и наглядных фактах, что всеобщее любопытство и сплетни были, конечно, очень извинительны. Самые тонкое, хитрое, и в то же время правдоподобное толкование оставалось за несколькими серьезными сплетниками из того слоя разумных людей, которые всегда в каждом обществе спешат прежде всего уяснить другим события, в чем находят свое призвание, а нередкое утешение. По их толкованию молодой человек хорошей фамилии, князь, Почти богатый, дурачок, но демократ и помешавшийся на современном нигилизме, обнаруженном господином Тургеневым, почти не умеющий говорить по-русски, влюбился в дочь генерала Япончина и достиг того, что его приняли в доме как жениха. 
но подобно тому французу-семинаристу, о котором только что напечатан был анекдот, и который нарочно допустил посвятить себя в сан священника, нарочно сам просил этого посвящения и исполнил все обряды, все поклонения, лобызания, клятвы и прочие, чтобы на другой же день публично объявить письмом своему епископу, что он... Не веруя в Бога, считает бесчестным, обманывает народ и кормится от него даром, а потому слагает себя вчерашний сан, а письмо свое печатает в либеральных газетах, подобно этому атеисту сфальшивил, будто бы в своем роде и князь. Рассказывали, вот он нарочно ждал торжественного званого вечера, у родителей своей невесты, на котором он был представлен весьма многим значительным лицам, чтобы вслух и при всех заявить свой образ мыслей, обругать почтенных сановников, отказаться от своей невесты публично и с оскорблением, и сопротивляясь выводившим его слугам разбить прекрасную китайскую вазу. К этому прибавляли в виде современной характеристики нравов, что бестолковый молодой человек действительно любил свою невесту, генеральскую дочь, но отказался от нее единственный из нигилизма и ради предстоящего скандала, чтобы не отказать себе в удовольствии жениться пред всем светом на потерянной женщине и тем доказать, что в его убеждении нет ни потерянных, ни добродетельных женщин, а есть только одна свободная женщина, что он в светское и старое разделение не верит, а верует только в один женский вопрос. Что, наконец, потерянная женщина в глазах его даже еще несколько выше, чем непотерянная, это объяснение показалось весьма вероятным и было принято большинством дачников, тем более, что подтверждалось ежедневными фактами. Правда, множество веществ с неразъясненными. Рассказывали, что бедная девушка до того любила своего жениха, по некоторым обольстителя, что прибежала к нему на другой же день, как он ее бросил, и когда он сидел у своей любовницы, другие увияли, напротив, что она им же была нарочно завлечена к любовнице, единственной из нигилизма, то есть для срама и оскорбления. Как бы то ни было, а интерес событий возрастал ежедневно, тем более, что не оставалось ни малейшего сомнения в том, что скандальная свадьба действительно свершится. И вот если бы спросили у нас разъяснение... Не насчет нигилистических оттенков событий, а просто лишь насчет того, в какой степени удовлетворяет назначенная свадьба действительным желанием князя, в чем именно состоят в настоящую минуту эти желания, как именно определить состояние духа нашего героя в настоящий момент и прочее, и прочее в этом же роде, то мы, признаемся, были бы в большом затруднении ответить». Мы знаем только одно, что свадьба назначена действительно, и что сам князь уполномочил Лебедева, Келлера и какого-то знакомого Лебедева, которого тот представил князю на этот случай, принять на себя все хлопоты по этому делу, как церковные, так и хозяйственные, что денег велено было не жалеть, что торопил и настаивал на свадьбе, 
Настасья Филипповна, что шафером князя назначен был Келлер по собственной его пламенной просьбе, а к Настасье Филипповне Бурдовский, принявшей это назначение с восторгом, и что день свадьбы назначен был в начале июля. Но кроме этих весьма точных обстоятельств, нам известны еще некоторые факты, которые решительно нас сбивают с толку, именно потому, что противоречат с предыдущими. Мы крепко подозреваем, например, что уполномочив Лебедева и прочих принять на себя все хлопоты, князь чуть ли не забыл в тот же самый день, что у него есть и церемонимейстер, и шофера, и свадьба, и что если он и распорядился поскорее, передав другим хлопоты, то единственно для того, чтобы уж самому и не думать об этом, и даже, может быть, поскорее забыть об этом. О чем же думал он сам в таком случае? О чем хотел помнить и к чему стремился? Сомнения нет тоже, что тут не было над ним никакого насилия со стороны, например, Настаси Филиппны что Настасья Филипповна действительно непременно пожелала скорее свадьбы, и что она свадьбу выдумала, а вовсе не князь. Но князь согласился свободно, даже как-то рассеянно, и вроде того, как если бы попросили у него какую-нибудь довольно обыкновенную вещь. Таких странных фактов пред нами очень много, но они не только не разъясняют, а по нашему мнению даже затемняют истолкование дела, сколько бы их ни приводили. Но, однако, представим еще пример. Так нам совершенно известно, что в продолжении этих двух недель князь целые дни и вечера проводил вместе с Настасьей Филипповной, что она брала его с собой на прогулки, на музыку, что он разъезжал с нею каждый день в коляске, что он начинал беспокоиться о ней, если только час не видел ее, стало быть, по всем признакам, любил ее искренне, что слушал ее с тихою и кроткою улыбкой, о чем бы она ему не говорила, по целым часам, и сам ничего почти не говоря. Но мы знаем также, что он в эти же дни несколько раз и даже много раз вдруг отправлялся к Япончиным, не скрывая этого от Настаси Филипповны, отчего та приходила чуть не в отчаяние. Мы знаем, что у Япончиных, пока они оставались в Павловске, его не принимали, в свидании с Аглой Ивановной ему постоянно отказывали, что он уходил, ни слова не говоря. А на другой же день шел к ним опять, как бы совершенно позабыв о вчерашнем отказе, и, разумеется, получал новый отказ. Нам известно также, что час спустя, после того, как Аглая Ивановна выбежала от Настаси Филипповны, а может быть, даже и раньше часу, князь уже был у Япончиных, конечно, в уверенности найти там Аглаю, и что появление его у Япончиных произвело тогда чрезвычайное смущение и страх в доме, потому что Аглая домой еще не возвратилась, и от него только в первый раз и услышали, что она уходила с ним к Настасии Филипповне. Рассказывали, что Лизавета Прокофьевна, дочери и даже князь Ща обошлись тогда с князем чрезвычайно жестко, неприязненно, и что тогда же и отказали ему, 
в горячих выражениях и в знакомстве, и в дружбе, особенно когда Варвара Ардульонна вдруг явилась к Лизавете Прокофьевне и объявила, что Аглая Ивановна уже сейчас, как у ней в доме, в положении ужасном, и домой, кажется, идти не хочет. Это последнее известие поразило Лизавету Прокофьевну более всего, и было совершенно справедливо. Выйдя от Настасьи Филипповны, Аглая действительно скорее согласилась бы умереть, чем показаться теперь на глаза своим домашним, и потому кинулась к ней Александре. Варвар Жардальонна тотчас же нашла с своей стороны необходимым уведомить обо всем этом немало немедля Лизавету Прокофьевну. И мать, и дочери все тотчас же бросились к ней Александре, за ними сам отец семейства Иван Федорович, то, что явившийся домой, за ними же поплелся и князь Лев Николаевич, несмотря на изгнание и жесткие слова, но по распоряжению Варвара Ардальонны его и там не пустили к Аглаю. Дело кончилось, впрочем, тем, что когда Аглая увидала мать и сестер, плачущих над нею, и нисколько ее не упрекающих, то бросилась к ним в объятия и тотчас же воротилась с ними домой. Рассказывали, хотя слухи были не совершенно точные, что Гаврили Ордельончу и тут ужасно не посчастливилось что, улучив время, когда Варвара Ордельонна бегала к Лизавете Прокофьевне, он наедине с Аглаей вздумал было заговорить о любви своей, что, слушая его, Аглая, несмотря на всю свою тоску и слезы, вдруг расхохоталась и вдруг предложила ему странный вопрос, сожжет ли он в доказательство своей любви свой палец сейчас же на свечке. Гаврил Ордельонч был, говорили, ошеломлен предложением, и до того не нашелся, выразил до того чрезвычайное недоумение в своем лице, что Аглая расхохоталась на него, как в истерике, и убежала от него наверх к Нине Александре, где уже и нашли ее родители. Этот анекдот дошел до князя через Иполита на другой день. Уже не встававший с постели, Иполит нарочно послал за князем, чтобы передать ему это известие. Как дошел до Иполита этот слух, нам неизвестно, но когда и князь услышал о свечке и о пальце, то рассмеялся, так что даже удивил Иполита, потом вдруг задрожал и залился слезами. Вообще он был в эти дни в большом беспокойстве и в необыкновенном смущении неопределенным и мучительным. Ипполит утверждал прямо, что находит его не в своем уме, но этого еще никак нельзя было сказать утвердительно. Представляя все эти факты и отказываясь их объяснить, мы вовсе не желаем оправдать нашего героя в глазах наших читателей. Мало того, мы вполне готовы разделить и... Самое негодование, которое он возбудил к себе даже в друзьях своих, даже Вера Лебедева некоторое время негодовала на него, даже Коля негодовал, негодовал даже Келлер до того времени, как выбран был в шофера, не говоря уже о самом Лебедеве, который даже начал интриговать против князя и тоже от негодования, и даже весьма искреннего, но об этом мы скажем после». Вообще же мы вполне и в высшей степени сочувствуем некоторым весьма сильным 
и даже глубоким по своей психологии словам Евгения Палыча, который тот прямо и без церемонии высказал князю в дружеском разговоре на шестой или на седьмой день после событий у Настасии Филипповны. Заметим, кстати, что не только сами япончины, но и все, принадлежавшие прямо или косвенно к дому япончиных, нашли нужным совершенно порвать с князем всякие отношения. Князь Ща, например, даже отвернулся, встретив князя, и не отдал ему поклона. Но Евгений Павлович не побоялся скомпрометировать себя, посетив князя, несмотря на то, что опять стал бывать у япончиных каждый день, и был принят даже с видимым усилением радушия. Он пришел к князю ровно на другой день после выезда всех япончиных из Павловска. Входя, он уже знал обо всех распространившихся в публике слухах, даже, может, и сам им отчасти способствовал. Князь ему ужасно обрадовался и тотчас же заговорил об япончиных. Такое простодушное и прямое начало совершенно развязало Евгения Павловича, так что и он без обиняков приступил прямо к делу. Князь еще и не знал, что япончины выехали. Он был поражен, побледнел но через минуту покачал головой в смущении и в раздумье и сознался, что так и должно было быть. Затем быстро осведомился, куда же выехали. Евгений Павлович между тем пристально его наблюдал. И все это, то есть быстрота вопросов, простодуши их, смущение и в то же время какая-то странная откровенность, беспокойство и возбуждение — все это немало удивило его. Он, впрочем, любезно и подробно сообщил обо всем князю. Тот многого еще не знал. Это был первый вестник из дома. Он подтвердил, что Аглая действительно была больна и трое суток почти напролет не спала все ночи в жару. Но теперь ей легче, она вне всякой опасности, но в положении нервном, истерическом. Хорошо еще, что в доме полнейший мир. А прошедшим стараются не намекать, даже и про между себя, не только при Аглае. Родители уже переговорили между собой о путешествии за границу осенью, тотчас после свадьбы Аделаиды. Аглая молча приняла первые заговаривания об этом. Он, Евгений Павлович, тоже, может быть, за границу поедет. Даже князь Ща, может быть, соберется месяца на два с Аделаидой, если позволят дела. Сам генерал останется. Переехали все теперь в Колмино, их имение, верстак в двадцати от Петербурга, где поместительный господский дом. Белоконская еще не уезжала в Москву и даже, кажется, нарочно осталась. Лизавета Прокофьевна сильно настаивала на том, что нет возможности оставаться в Павловске после всего происшедшего. Он, Евгений Павлович, сообщал ей каждодневно о слухах по городу. На Елагинской даче тоже не нашли возможным поселиться. — Ну да и в самом деле, — прибавил Евгений Павлович, — согласитесь, сами можно ли выдержать, особенно зная все, что у вас здесь ежечасно делается в вашем доме, князь? И после ежедневных ваших посещений туда, несмотря на отказы... «Да-да-да, вы правы, я хотел видеть Аглаю Ивановну», — закачал опять головой князь. «Ах, милый князь!» — воскликнул вдруг Евгений Павлович с одушевлением и с грустью. «Как могли вы тогда допустить все, что произошло? 
Конечно, конечно, все это было для вас так неожиданно. Я согласен, что вы должны были потеряться, и не могли же вы остановить безумную девушку. Это было не в ваших силах, но ведь должны же вы были понять, до какой степени серьезно и сильно эта девушка к вам относилась. Она не захотела делиться с другой, и вы... И вы могли покинуть и разбить такое сокровище? Да-да, вы правы, да, я виноват, — заговорил опять князь в ужасной тоске. И знаете, ведь она одна, одна только Аглая смотрела так на Настасью Филипповну. Остальные никто ведь так не смотрели. Да тем ты и возмутительно все это, что-то ты серьезного не было ничего, — вскричал Евгений Павлович, решительно увлекаясь. Простите меня, князь, но я... Я думал об этом, князь. Я много передумал. Я знаю все, что происходило прежде. Я знаю все, что было полгода назад. Все, и все это было несерьезно. Все это было одно только головное увлечение. Картина, фантазия, дым. И только одна испуганная ревность совершенно неопытной девушки могла принять это за что-то серьезное. Тут Евгений Павлович уже совершенно без церемонии дал волю всему своему негодованию. Разумно и ясно, и, повторяем, с чрезвычайной даже психологией, развернул он пред князем картину всех бывших собственных отношений князя Настасии Филипповны. Евгений Павлович всегда владел даром слова, теперь же достиг даже красноречия. С самого начала, — провозгласил он, — началось у вас ложью. Что ложью началось, то ложью и должно было кончиться. Это закон природы. Я не согласен и даже в негодовании, когда вас, ну, там, кто-нибудь называют идиотом, вы слишком умны для такого названия, но вы настолько странны, чтобы не быть, как все люди, согласитесь сами. Я решил, что фундамент всего происшедшего составился, во-первых, из вашей, так сказать, врожденной неопытности, заметьте, князь, это слово, врожденной, потом из необычайного вашего простодушия, далее из феноменального отсутствия чувства меры, в чем вы несколько раз уже сознавались сами, и, наконец, из огромной наплывной массы головных убеждений, которые вы со всей необычайной честностью вашей принимаете до сих пор за убеждения истинные, природные и непосредственные. Согласитесь сами, князь, что ваше отношение к Настасии Филипповне с самого начала легло нечто условно-демократическое, я выражаюсь для краткости, так сказать, обаяние женского вопроса, чтобы выразиться еще короче. Я ведь в точности знаю всю эту странную скандальную сцену, происшедшую у Настасии Филипповны, когда Рогожин принес свои деньги». Хотите, я разберу вам, вас самих, как по пальцам? Покажу вам вас же самого, как в зеркале, до такой точности я знаю, в чем было дело и почему оно так обернулось. Вы, юноша, жаждали в Швейцарии и родины, стремились в Россию, как в страну неведомую, но обетованную, прочли много книг о России, книг, может быть, превосходных, но для вас вредных». 
явились с первым пылом жажды деятельности, так сказать, набросились на деятельность, и вот в тот же день вам передают грустную и подымающую сердце историю об обиженной женщине, передают вам, то есть рыцарю, девственнику и о женщине. В тот же день вы видите эту женщину. Вы околдованы ее красотой, фантастическую, демоническую красотой. Я ведь согласен, что она красавица. Прибавьте нервы, прибавьте вашу подучую, прибавьте нашу петербургскую потрясающую нервы. Оттепель прибавьте весь этот день в незнакомом и почти фантастическом для вас городе. День встречи с Сэм, день неожиданных знакомств, день самой неожиданной действительности, день трех красавиц япончиных и в их числе Аглаи. Прибавьте усталость, головокружение, прибавьте гостиную Настаси Филиппны и тон этой гостины. И чего же вы могли ожидать от себя самого в ту минуту, как вы думаете? Да-да, да-да, качал головою князь, начиная краснеть. Да, это почти что ведь так. И знаете, я действительно почти всю ночь накануне не спал в вагоне и всю за прошлую ночь очень был расстроен. Ну да, конечно. К чему же я и клоню, продолжал горячас Евгений Павлович. Ясное дело, что вы, так сказать, в упоении восторга набросились на возможность заявить публично великодушную мысль, что вы, родовой князь и чистый человек, не считаете бесчестную женщину, опозоренную не по ее вине, а по вине отвратительного великосветского развратника. О, Господи, да ведь это понятно. Но не в том дело, милый князь, а в том, была ли тут правда, была ли истина в вашем чувстве, была ли натура, или один только головной восторг, как вы думаете, во храме прощена была женщина, такая же женщина, но ведь не сказано же ей было, что она хорошо делает, достойна всяких почестей и уважения, разве не подсказал вам самим здравый смысл? Через три месяца в чем было дело? Да пусть она теперь невинна, я настаивать не буду, потому что не хочу. Но разве все ее приключения могут оправдать такую невыносимую, бесовскую гордостью, такой наглый, такой алчный ее эгоизм? Простите, князь, я увлекаюсь, но... Да, все это может быть. Может быть, вы и правы, — забормотал опять князь. Она действительно очень раздражена, и вы правы, конечно, но сострадание достойно. Это хотите вы сказать, добрый мой князь, но ради сострадания и ради ее удовольствия разве можно было опозорить другую, высокую и чистую девушку? Унизить ее в тех надменных, в тех ненавистных глазах? Да до чего же после этого будет доходить сострадание? Ведь это невероятное преувеличение. Да разве можно, любя девушку, так унизить ее пред ее же соперницей, бросить ее для другой, в глазах той же другой, после того, как уже сами сделали ей честные предложения? А ведь вы сделали ей предложение, вы высказали ей это при родителях и при сестрах. Да после этого честный ли вы человек, князь? Позвольте вас спросить. И, и разве вы не обманули божественную девушку, уверив, что любили ее? 
Да, да, вы правы. Ах, я чувствую, что я виноват, проговорил князь в невразимой тоске. Да разве этого довольно? вскричал Евгений Павлович в негодовании. Разве достаточно только вскричать? Ах, я виноват! Виноваты! А сами упорствуете. И где у вас сердце было тогда, ваше христианское это сердце? Ведь вы видели же ее лицо в ту минуту. Что она меньше ли страдала, чем та, чем ваша другая разлучница? Как же вы видели и допустили? Как? Да ведь я и не допускал, пробормотал несчастный князь. Как не допускали? Я ей Богу ничего не допускал. Я до сих пор не понимаю, как все это сделалось. Я, я побежал тогда за Аглаей Ивановной, а Анастасия Филипповна упала в обморок, а потом меня все не пускают до сих пор к Аглаи Ивановне. Все равно вы должны были бежать за Аглаей, хотя бы другая и в обмороке лежала. Да, да, я должен был. Она ведь умерла бы. Она бы убила себя, вы ее не знаете, и все равно я бы все рассказал потом Аглаи Ивановне. И, видите, Евгений Павлович, я вижу, что вы, кажется, всего не знаете. Скажите, зачем меня не пускают к Аглаи Ивановне? Я бы ей все объяснил. Видите, они обе говорили тогда не про то, совсем не про то, потому так у них вышло. Я никак не могу вам этого объяснить, но я, может быть, и объяснил бы Аглае. Ах, боже мой, боже мой, вы говорите про ее лицо в ту минуту, как она тогда выбежала. О, боже мой, я помню. Пойдемте, пойдемте, потащил он вдруг за рукав Евгения Палыча, торопливо вскакивая с места. Куда? Пойдемте к Агла Иванне, пойдемте сейчас. Да ведь ее же в Павловске нет, я говорил. И зачем идти? Она поймет, она поймет, бормотал князь, складывая в мольбе свои руки. Она поймет, что все это не то, а совершенно, совершенно другое. Как совершенно другое? Ведь вот вы все-таки женитесь. Стал быть, упорствуете, женитесь вы или нет? Ну да, женюс, да, женюс. Так как же не то? О, нет, не то, не то. Это, это все равно, что я женюс, это ничего. Как все равно и ничего? Не пустяки же ведь и это. Вы женитесь на любимой женщине, чтобы составить ее счастье, а Агла Ивановна это видит и знает, так как же все равно. Счастье? О, нет, я так только просто женюсь. Она хочет, да и что в том, что я женюсь, я... Ну, да это все равно, только она непременно умерла бы. Я вижу теперь, что этот брак с Рогожином был сумасшествие. Я теперь все понял, чего прежде не понимал. И видите, когда они обе стояли тогда одна против другой, то я тогда лица Анастасии Филипповны не мог вынести. Вы не знаете, Евгений Павлович, — понизил он голос таинственно. — Я этого никому не говорил, никогда, даже Аглаи, но я не могу лица Анастасии Филипповны выносить. 
Вы давеча правду говорили про этот тогдашний вечер у Настаси Филипповны, но тут было еще одно, что вы пропустили, потому что, не знаете, я смотрел на ее лицо. Я еще утром на портрете не мог его вынести. Вот у Веры, у Лебедевой совсем другие глаза. Я... я боюсь ее лица, — прибавил он с чрезвычайным страхом. — Боитесь? — Да. — Она сумасшедшая, — прошептал он бледнее. — Вы, наверное, это знаете? — спросил Евгений Павлович с чрезвычайным любопытством. — Да, наверное. Теперь же, наверное, теперь в эти дни совсем уже, наверное, узнал. — Что же вы над собой делаете? — в испуге вскричал Евгений Павлович. — Стал быть, вы женитесь с какого-то страху? Тут понять ничего нельзя, даже и не любя, может быть. О, нет, я люблю ее всей душой, ведь это дитя. Теперь она дитя, совсем дитя. О, вы ничего не знаете. — И в то же время уверяли в своей любви Аглаю Ивановну? — О, да, да. — Как же, стал бы тебе их хотите любить? — О, да, да. — Помилуйте, князь, что вы говорите, помнитесь. Я без Аглаи, я непременно должен ее видеть. Я, я скоро умру во сне. Я думал, что я нынешнюю ночь умру во сне. О, если Поглая знала, знала бы все, то есть непременно все, потому что тут надо знать все, это первое дело. Почему мы никогда не можем всего узнать про другого, когда это надо, когда это другой виноват? Я, впрочем, не знаю, что я говорю. Я запутался. Вы ужасно поразили меня. И неужели у нее теперь такое лицо, как тогда, когда она выбежала? О, да, я виноват». Вероятнее всего, что я во всем виноват. Я еще не знаю, в чем именно, но я виноват. Тут есть что-то такое, чего я не могу вам объяснить, Евгений Павлович, и слов не имею, но Аглая Ивановна поймет. О, я всегда верил, что она поймет. Нет, князь, не поймет. Аглая Ивановна любила как женщина, как человек, а не как отвлеченный дух. Знаете ли, что, бедный мой князь? Вернее всего, что вы ни ту, ни другую никогда не любили. Я не знаю. Может быть, может быть, вы во многом правы, Евгений Павлович. Вы чрезвычайно умны, Евгений Павлович. Ах, у меня голова начинает опять болеть. Пойдемте к ней. Ради Бога, ради Бога. Да говорю же вам, что ее в Павловске нет, она в Колмине. Поедемте в Колмина, поедемте сейчас. — Это невозможно, — протянул Евгений Павлович, вставая. — Послушайте, я напишу письмо. Отведите письмо. — Нет, князь, нет, избавьте от таких поручений не могу. Они расстались. Евгений Павлович вышел с убеждениями странными, и, по его мнению, выходило, что князь несколько не в своем уме. И что такое, значит, это лицо, которого он боится и который так любит? И в то же время ведь он действительно, может быть, умрет без Аглаи. Так что, может быть, Аглая никогда и не узнает, что он ее до такой степени любит. 
Ха-ха! И как-то любить двух, двумя разными любвями какими-нибудь, это интересно. Бедный идиот, и что с ним будет теперь? Глава десятая Князь, однако же, не умер до своей свадьбы, ни наяву, ни во сне, как предсказал Евгению Павловичу. Может, он и в самом деле спал нехорошо и видел дурные сны, но днем с людьми казался добрым и даже довольным, иногда только очень задумчивым, но это когда бывал один. Со свадьбой спешили. Она пришла с около недели спустя после посещения Евгения Павловича. При такой поспешности даже самые лучшие друзья князя, если бы он имел таковых, должны были бы разочароваться в своих усилиях спасти несчастного сумасброда. Ходили слухи, будто бы в визите Евгения Павловича были отчасти виновны генерал Иван Федорович и супруга его Елизавета Прокофьевна. Но если б они оба по безмерной доброте своего сердца и могли пожелать спасти жалкого безумца от бездны, то, конечно, должны были ограничиться только одной этой слабую попыткой, ни положение их, ни даже, может быть, сердечное расположение, что натурально, не могли соответствовать более серьезным усилиям. Мы упоминали, что даже и окружавшие князя отчасти восстали против него. Вера Лебедева, впрочем, ограничилась одними слезами наедине, да еще тем, что больше сидела у себя дома и меньше заглядывала к князю, чем прежде. Коля в это время хранил своего отца. Старик умер от второго удара дней восемь спустя после первого. Князь принял большое участие в горе семейства и в первые дни по нескольку часов проводил у Нина Александры, был на похоронах и в церкви. Многие заметили, что публика, бывшая в церкви, с невольным шепотом встречала и провожала князя, тоже бывало и на улицах, и в саду, когда он проходил или проезжал, раздавался говор, называли его, указывали, слышалось имя Настасии Филипповны. Ее искали и на похоронах, но на похоронах ее не было. Не было на похоронах и капитанши, которую успел-таки остановить и сократить вовремя Лебедев. Отпевание произвело на князя впечатление сильное и болезненное. Он шепнул Лебедеву еще в церкви в ответ на какой-то его вопрос, что в первый раз присутствует при православном отпевании и только в детстве помнит еще другое отпевание в какой-то деревенской церкви. Да, точно ведь не тот самый человек лежит в Агробитас, которого мы еще так недавно к себе председателем посадили, помнитесь, — шепнул Лебедев князю. — Кого ищетесь? Так ничего мне показалось. Не Рогожина? Разве он здесь, в Цайрквис? То-то мне как будто его глаза показались, — пробормотал князь в смущении. — Да что ж, зачем он приглашен? И не думались. 
Он ведь и не знакомый совсем с... Здесь ведь всякие, с публика, с... Да чего вы так изумились? Я его теперь часто встречаю. Раза четыре уже в последнюю неделю здесь встречал, в Павловске. Я его ни разу еще не видал с того времени, — пробормотал князь. Так как Настасья Филипповна тоже ни разу еще не сообщала ему о том, что встречалась с тех пор Рогожина, то князь и заключил теперь, что Рогожин нарочно почему-нибудь на глаза не кажется. Весь этот день он был в сильной задумчивости. Настасья же Филипповна была необыкновенно весела весь тот день и в тот вечер. Коля, помирившийся с князем еще до смерти отца, предложил ему пригласить в шофера, так как дело было насущное и неотлагательное, Келлера и Бурдовского. Он ручался за Келлера, что тот будет вести себя прилично, а, может быть, и пригодится, а про Бурдовского и говорить было нечего. Человек тихий и скромный. Нина Александровна и Лебедев замечали князю, что если уж решена свадьба, то, по крайней мере, зачем в Павловске, да еще в дачный, в модный сезон, зачем так публично, не лучше ли в Петербурге и даже на дому? Князю слишком ясно было, к чему клонились все эти страхи. Но он ответил коротко и просто, что таково непременное желание Настаси Филипповны. На завтра явился к князю и Келлер, повещенный о том, что он шафер. Прежде чем войти, он остановился в дверях, и как только увидел князя, поднял кверху правую руку с разогнутым указательным пальцем и прокричал в виде клятвы «Не пью!». Затем подошел к князю, крепко сжал и потряс ему обе руки и объявил, что, конечно, он вначале, как услышал, был враг, что и провозгласил за бильярдом, и не почему другому, как потому что прочил за князя и ежедневно с нетерпением друга ждал видеть за ним не иначе, как принцессу Дороган, но теперь видит сам, что князь мыслит, по крайней мере, в двенадцать раз благороднее, чем все они вместе взятые, ибо ему нужны не блеск, не богатство и даже не почесть, а только истина. Симпатии высоких особ слишком известны, а князь слишком высок своим образованием, чтобы не быть высокой особой, говоря вообще. Но сволочи, всякая шуша рассудит иначе, в городе, в домах, в собраниях, на дачах, на музыке, в распивочных, за бильярдами, только и толку, только и крику, что о предстоящем событии. Слышал, что хотят даже... Шаривари устроить под окнами, это, так сказать, в первую ночь. Если вам нужен князь пистолет честного человека, то с полдюжины благородных выстрелов готов обменять, прежде еще, чем вы подниметесь на другое утро с медового ложа, советовал тоже в опасении большого прилива жаждущих по выходе из церкви пожарную трубу на дворе приготовить, но Лебедев воспротивился. — Дом, — говорит, — на щепки разнесут в случае пожарной трубы. 
Этот Лебедев интригует против вас, князь, ей-богу. Они хотят вас под казенную опеку взять. Можете вы это себе представить? Совсем, со свободной волей и с деньгами, то есть с двумя предметами, отличающими каждого из нас от четвероногого, слышал, да подлинно слышал, одна правда истинная». Князь припомнил, что как будто и сам он что-то в этом роде уже слышал. Но, разумеется, не обратил внимания. Он и теперь только рассмеялся и тут же опять забыл. Лебедев действительно некоторое время хлопотал. Расчеты этого человека всегда зарождались как бы по вдохновению и от излишнего жара усложнялись, разветвлялись и удалялись от первоначального пункта во все стороны. Вот почему ему мало что и удавалось в его жизни. Когда он пришел потом, почти уже в день свадьбы, к князю каяться, у него была непременная привычка приходить всегда каяться к тем, против кого он интриговал, и особенно если не удавалось, то объявил ему, что он рожден Талейраном, и неизвестно, каким образом остался лишь Лебедевым. Затем обнаружил пред ним всю игру, причем заинтересовал князя чрезвычайно. По словам его, он начал с того, что принялся искать покровительство высоких особ, на которых бы в случае надобности ему опереться, и ходил к генералу Ивану Федоровичу. Генерал Иван Федорович был в недоумении и очень желал добра молодому человеку, но объявил, что при всем желании спасти ему здесь действовать неприлично. Лизавета Прокофьевна не слышать, не видеть его не захотела. Евгений Павлович и князь Ща только руками отмахивались, но он, Лебедев, духом не упал и советовался с одним тонким юристом, почтенным старичком, большим ему приятелем и почти благодетелем. Тот заключил, что это дело совершенно возможное, лишь бы были свидетели компетентные умственного расстройства и совершенного помешательства, да при этом главное покровительство высоких особ. Лебедев не уныл. И тут и однажды привел к князю даже доктора, тоже почтенного старичка, дачника, с санной на шее, единственно для того, чтобы осмотреть, так сказать, самую местность, ознакомиться с князем и пока мест неофициально, но, так сказать, дружески сообщить о нем свое заключение. Князь помнил это посещение к нему доктора. Он помнил, что Лебедев еще накануне приставал к нему, что он нездоров, и когда князь решительно отказался от медицины, то вдруг явился с доктором под предлогом, что сейчас они оба от господина Терентьева, которым очень худо, и что доктор хочет что-то сообщить о больном князю. Князь похвалил Лебедева и принял доктора с чрезвычайным радушием. Тотчас же разговорились о больном Ипполите. Доктор попросил рассказать подробнее тогдашнюю сцену самоубийства, и князь совершенно увлек его своим рассказом и объяснением событий. Заговорили о петербургском климате, о болезни самого князя, о Швейцарии, о Шнейдере. Изложением системы лечения Шнейдера и рассказами князь до того заинтересовал доктора, что тот просидел два часа. 
При этом курил превосходные сигары князя, а со стороны Лебедева явилась привкусная наливка, которую принесла Вера. Причем доктор женатый и семейный человек пустился перед Верой в особые комплименты, чем возбудил в ней глубокое негодование. Расстались с друзьями. Выйдя от князя, доктор сообщил Лебедеву, что если все таких брать в опеку, так кого же бы приходилось делать опекунами? На трагическое же изложение со стороны Лебедева, предстоящего в скорости события, доктор Лукавый коварно качал головой и, наконец, заметил, что, не говоря уже о том, мало ли кто на ком женится, обольстительная особа, сколько он, по крайней мере, слышал, кроме непомерной красоты, что уже одно может увлечь человека с состоянием, обладает и капиталами от Тоцкого и от Рогожина. Жемчугами и бриллиантами, шалями и мебелями, а потому предстоящий выбор не только не выражает со стороны дорогого князя, так сказать, особенной, бьющей в очи глупости, но даже свидетельствует о хитрости тонкого светского ума и расчета, а, стал быть, способствует к заключению противоположному и для князя совершенно приятному. Эта мысль поразила и Лебедева. С тем он и остался, и теперь, — прибавил он князю, — теперь, кроме преданности и пролития крови, ничего от меня не увидите, с тем и явился. Развлекал в эти последние дни князя Иполит. Он слишком часто присылал за ним. Они жили недалеко, в маленьком домике. Маленькие дети, брат и сестра Иполита были, по крайней мере, тем рады и дачи, что спасались от больного в сад, бедный же капитанша оставался во всей его воле и вполне его жертвой. Князь должен был их делить и мирить ежедневно, и больной продолжал называть его своей нянькой, в то же время как бы не смея и не презирать его за его роль примирителя. Он был в чрезвычайной претензии на Колю за то, что тот почти не ходил к нему, оставаясь сперва с умиравшим отцом, а потом с вдовевшую матерью. Наконец он поставил целью своих насмешек ближайший брак князя с Настасьей Филипповной и кончил тем, что оскорбил князя и вывел его, наконец, из себя, тот перестал посещать его. Через два дня приплела с поутру капитанша и в слезах просила князя пожаловать к ним, не то тот ее сгложит. Она прибавила, что он желает открыть большой секрет. Князь пошел. Иполит желал помириться, заплакал и после слез, разумеется, еще пуще озлобился, но только трусил выказать злобу. Он был очень плох, и по всему было видно, что теперь уже скоро умрет. Секрета не было никакого, кроме одних чрезвычайных, так сказать, задыхающихся от волнения, может быть, выделанного, просьб беречь Сарагожина. Это человек такой, который своего не уступит. Это князь не нам с вами чита. Если этот захочет, то ж не дрогнет и прочее, и прочее. Князь стал расспрашивать подробнее. Желал добиться каких-нибудь фактов, но фактов не было никаких, кроме личных ощущений и впечатлений Полита. К чрезвычайному удовлетворению своему Иполит кончил тем, что напугал, наконец, князя ужасно. 
Сначала князь не хотел отвечать на некоторые особенные его вопросы и только улыбался на советы бежать даже хоть за границу. Русские священники есть везде, и там обвенчаться можно. Но, наконец, Ипполит кончил следующую мыслью. Я ведь боюсь лишь за Аглаю Ивановну. Рогожин знает, как вы ее любите. Любовь за любовь. Вы у него отняли Настасью Филипповну, он убьет Аглаю Ивановну. Хоть она теперь и не ваша, а все-таки ведь вам тяжело будет, не правда ли? Он достиг цели. Князь ушел от него сам не свой. Эти предостережения... Рогожине пришлись уже накануне свадьбы. В этот же вечер, в последний раз пред венцом, виделся князь и с Настасьей Филипповной. Но Настасья Филипповна не в состоянии была успокоить его. И даже, напротив, в последнее время все более и более усиливало его смущение. Прежде, то есть несколько дней назад, она при свиданиях с ним употребляла все усилия, чтобы развеселить его. Боялась ужасно его грустного вида, пробовала даже петь ему. Всего же чаще рассказывала ему все, что могла запомнить смешного. Князь почти всегда делал вид, что очень смеется, а иногда и в самом деле смеялся блестящему уму и светлому чувству, с которым она иногда рассказывала, когда увлекалась. Она увлекалась часто. Видя же смех князя, видя произведенное на него впечатление, она приходила в восторг и начинала гордиться собой. Но теперь грусть и задумчивость ее возрастали почти с каждым часом. Мнения его Анастасии Филипповне были установлены, не то, разумеется, все в ней показалось бы ему теперь загадочным и непонятным, но он искренне верил, что она может еще воскреснуть. Он совершенно справедливо сказал Евгению Павловичу, что искренне и вполне ее любит, и в любви его к ней заключалось действительно как бы влечение к какому-то жалкому и больному ребенку, которого трудно и даже невозможно оставить на свою волю. Он не объяснял никому своих чувств к ней и даже не любил говорить об этом, если нельзя было миновать разговоры. Самой же Настасьей Филипповной они никогда... Сидя вместе, не рассуждали о чувстве. Точно оба слова себе такое дали. В их обыкновенном, веселом и оживленном разговоре мог всякий участвовать. Дарья Алексеевна рассказывала потом, что все это время только любовалась и радовалась на них глядя. Но этот же взгляд его на душевное и умственное состояние Настасьи Филипповны избавлял его от счастья от многих других недоумений. Теперь это была совершенно иная женщина, чем та, какую он знал месяца три назад. Он уже не задумывался, например, теперь, почему она тогда бежала от брака с ним, со слезами, с проклятиями, упреками, а теперь настаивает сама скорее на свадьбе. Стал быть, уж не боится, как тогда, что браком с ним составит его несчастье, — думал князь. Такая быстро возродившаяся уверенность в себе, на его взгляд, не могла быть в ней натуральную. Не из одной же ненависти к Аглаи опять-таки могла произойти эта уверенность. Настасья Филипповна несколько глубже умела чувствовать, не из страха уже перед участью с Рогожиным. 
Одним словом, тут могли иметь участие все эти причины вместе с прочим, но для него было всего яснее, что тут именно то, что он подозревает уже давно, и что бедная, больная душа не вынесла. Все это хоть и избавляло в своем роде от недоумений, не могло дать ему ни спокойствия, ни отдыха во все это время. Иногда он как бы старался ни о чем не думать. На брак он, кажется, и в самом деле смотрел как бы на какую-то неважную формальность, свою собственную судьбу он слишком дешево ценил. Что же касается до возражений, до разговоров, вроде разговора с Евгением Павловичем, то тут он решительно бы ничего не мог ответить и чувствовал себя вполне некомпетентным, а потому и удалялся от всякого разговора в этом роде. Он, впрочем, заметил, что Настасья Филипповна слишком хорошо знала и понимала, что значила для него Аглая. Она только не говорила, но он видел ее лицо в то время, когда она заставала его иногда, еще в начале, собирающимся к Япончиным. Когда выехали Япончины, она точно просияла. Как ни был он незаметлив и недогадлив... Но его стало было беспокоить мысль, что Настасья Филипповна решится на какой-нибудь скандал, чтобы выжить Аглаю из Павловска. Шум и грохот по всем дачам о свадьбе был, конечно, отчасти поддержан Настасьей Филипповной для того, чтобы раздражить соперницу. Так как Япончиных трудно было встретить, то Настасья Филипповна, посадив однажды в свою коляску князя, распорядилась проехать с ним мимо самых оконных дачи. Это было для князя ужасным сюрпризом. Он спохватился по своему обыкновению, когда уже нельзя было поправить дело, и когда коляска уже проезжала мимо самых окон. Он не сказал ничего, но после этого был два дня сряду болен. Настасья Филипповна уже не повторяла более опыта. В последние дни пред свадьбой она сильно стала задумываться, но кончала всегда тем, что побеждала свою грусть и становилась опять весела, но как-то тише, не так шумно, не так счастливо весела, как прежде, еще так недавно. Князь удвоил свое внимание. Любопытно было ему, что она никогда не заговаривала с ним о Рогожине, только раз дней за пять до свадьбы. К нему вдруг прислали от Дарьи Алексеевны, чтобы он шел немедля, потому что с Настасьей Филипповной очень дурно. Он нашел ее в состоянии, похожем на совершенное помешательство. Она вскрикивала, дрожала, кричала, что Рогожин спрятан в саду, у них же в доме что она его сейчас видела, что он ее убьет ночью, зарежет. Целый день она не могла успокоиться. Но в тот же вечер, когда князь на минутку зашел к Иполиту, капитанша, только что возвратившаяся из города, куда ездила по каким-то своим делишкам, рассказала, что к ней в Петербурге заходил сегодня на квартиру Рогожин и расспрашивал о Павловске, на вопрос князя, когда именно заходил Рогожин, капитанша назвала почти тот самый час, в который видела, будто бы его сегодня в своем саду Настасья Филипповна. Дело объяснялось простым миражом. Настасья Филипповна сама ходила к капитанше подробнее справиться и была чрезвычайно утешена. 
Накануне свадьбы князь оставил Настасью Филипповну в большом одушевлении. Из Петербурга прибыли от модистки завтрашние наряды, венчальные платья, головной убор и прочее, и прочее. Князь и не ожидал, что она будет до такой степени возбуждена нарядами. Он сам все хвалил, и от похвал его она становилась еще счастливее, но она проговорилась... Она уже слышала, что в городе негодование, и что действительно устраивает с какими-то повесами шаривари, с музыкой, чуть ли не со стихами, нарочно сочиненными, и что все это чуть ли не одобряется и остальным обществом. И вот ей именно захотелось теперь еще больше поднять пред ними голову, затмить всех вкусом и богатством своего наряда. Пусть же кричат, пусть свистят, если осмелится. От одной мысли об этом у ней сверкали глаза. Была у ней еще одна тайная мечта, но вслух она ее не высказывала. Ей мечталось, что Аглая, или, по крайней мере, кто-нибудь из посланных ею, будет тоже в толпе инкогнито в церкви, будет смотреть и видеть, и она про себя приготовлялась. Рассталась она с князем вся занята этими мыслями, часов одиннадцати вечера, но еще не пробила и полуночи, как прибежали к князю от Дарьи Алексеевны, чтобы шел скорее, что очень худо. Князь застал невесту, запертую в спальне, в слезах, в отчаянии, в истерике. Она долго ничего не слыхала, что говорили ей сквозь запертую дверь. Наконец отворила, впустила одного князя, заперла за ним дверь и пала пред ним на колени. Так, по крайней мере, передавала потом Дарья Алексеевна, успевшая кое-что подглядеть. «Что я делаю?» «Что я делаю? Что я с тобой-то делаю?» — восклицала она, судорожно обнимая его ноги. Князь целый час просидел с нею. Мы не знаем, про что они говорили. Дарья Алексеевна рассказывала, что они расстались через час, примиренно и счастливо. Князь присылал еще раз в эту ночь осведомиться, но Настасья Филипповна уже заснула. На утро, еще до пробуждения ее, являлись еще два посланные к Дарье Алексеевне от князя, и уже третьему посланному поручено было передать, что около Настасии Филипповны теперь целый рой модисток и парикмахеров из Петербурга, что вчерашнего и следу нет, что она занята, как только может быть занята своим нарядом, такая красавица пред венцом, и что теперь именно в сию минуту идет чрезвычайный конгресс о том, что именно надеть из бриллиантов и как надеть. Князь успокоился совершенно. Весь последующий анекдот об этой свадьбе Рассказывался людьми, знающими следующим образом, и, кажется, верно. Венчание назначено было в восемь часов пополудни. Настасья Филипповна готова была еще в семь. Уже с шести часов начали мало-помалу собираться толпы зевак кругом дачи Лебедева, но особенно у дома Дарьи Алексеевны. С семи часов начала наполняться и церковь. Вера Лебедева 
и Коли были в ужаснейшем страхе за князя. У них, однако, было много хлопот дома. Они распоряжались в комнатах князя приемом и угощением. Впрочем, после венца почти не предполагалось никакого собрания. Кроме необходимых лиц, присутствующих при браксчитании, приглашены были Лебедевым Птицыны, Ганя, доктор с Анной на шее, Дарья Алексеевна. Когда князь полюбопытствовал у Лебедева, для чего он вздумал позвать доктора, почти вовсе незнакомого, то Лебедев самодовольно отвечал, «Орден на шее, почтенный человек с для видус», и рассмешил князя. Келлер и Бурдовский во фраках и в перчатках смотрелись очень прилично. Только Келлер все еще смущал немного князя и своих доверителей некоторыми откровенными наклонностями к битве и смотрел на зевак, собиравшихся около дома, очень враждебно. Наконец, в половине восьмого князь отправился в церковь в карете. Заметим, кстати, что он сам нарочно не хотел пропустить ни одного из принятых обычаев и обыкновений. Все делалось гласно, явно, открыто и как следует. В церкви, пройдя кое-как сквозь толпу при беспрерывном шепоте и восклицаниях публики под руководством Келлера, бросавшего направо и налево грозные взгляды, князь скрылся на время в алтаре, а Келлер... Отправился за невестой, где у крыльца дома Дарья Алексеевны нашел толпу не только вдвое или втрое погуще, чем у князя, но даже, может быть, и втрое прозлязней. Поднимаясь на крыльцо, он услышал такие восклицания, что не мог выдержать, и уж совсем был обратился к публике с намерением произнести надлежащую речь, но, к счастью, был остановлен Бурдовским и самою Дарьей Алексеевной, выбежавшую из крыльца. Они подхватили и увели его силой в комнаты. Келлер был раздражен и торопился. Настасья Филипповна поднялась, взглянула еще раз в зеркало, заметила с кривою улыбкой, как передавал потом Келлер, что она бледна, как мертвец, набожно поклонилась образу и вышла на крыльцо. Гул голосов приветствовал ее появление. Правда, в первое мгновение послышался смех, аплодисменты, чуть не свистки, но через мгновение уже раздались другие голоса. «Экая красавица!» — кричали в толпе. «Не она первая, не она и последняя! Венцом все прикрывается, дураки! Нет, вы найдите-ка такую раскрасавицу! Ура!» — кричали ближайшие. «Княгиня!» «За такую княгиню я бы душу продал!» — закричал какой-то канцелярист. «Ценою жизни, ночь мою!» Настасья Филипповна вышла действительно бледная, как платок. Но большие и черные глаза ее сверкали на толпу, как раскаленные угли. Этого-то взгляда толпа и не вынесла. Негодование обратилось в восторженные крики. Уже отворились дверцы кареты. Уже Келлер подал невесте руку, как вдруг она вскрикнула и бросила с крыльца прямо в народ. Все провожавшие ее оцепенели от изумления. Толпа раздвинулась пред нею, 
и в пяти и в шести шагах от крыльца показался вдруг Рогожин. Его-то взгляд и поймала в толпе Настасья Филипповна. Она добежала до него, как безумная, и схватила его за обе руки. — Спаси меня! Увези меня! Куда хочешь! Сейчас! Рогожин подхватил ее почти на руки и чуть не поднес к карете. Затем в один миг вынул из портмоне сторублевую и протянул ее к кучеру на железную дорогу. А поспеешь к машине, так еще сторублевую. И сам прыгнул в карету за Настасьей Филипповной и затворил дверцы. Кучер не сомневался ни одной минуты и ударил по лошадям. Келлер сваливал потом на нечаянность. — Еще одна секунда, я бы нашелся, я бы не допустил, — объяснял он, рассказывая о приключении. Он было схватил с бурдовским другой экипаж, тут же случившийся, и бросился было в погоню, но раздумал уже дорогой, что во всяком случае поздно, силой не воротишь. — Да и князь не захочет, — решил потрясенный бурдовский. Рогожин и Настасья Филипповна доскакали до станции вовремя. Выйдя из кареты, Рогожин, почти садясь на машину, успел еще остановить одну проходившую девушку в старенькой, но приличной темной мантильке и в фуляровом платочке, накинутом на голову. — Угодно пятьдесят рублев за вашу мантилью! — протянул он вдруг деньги девушке, пока места успел изумиться. Пока еще собиралась понять, он уже всунул ей в руку пятидесятирублевую, снял мантилью с платком и накинул все на плечи и на голову Настасии Филипповне. Слишком великолепный наряд ее бросался в глаза, остановил бы внимание в вагоне, и потом только поняла девушка, для чего у нее купили, с таким для нее барышом ее старую, ничего не стоившую рухлить. Гула приключений достиг в церковь с необыкновенной быстротой. Когда Келлер проходил к князю, множество людей, совершенно ему незнакомых, бросались его расспрашивать. Шел громкий говор, покачивание головами, даже смех. Никто не выходил из церкви. Все ждали, как примет известие жених. Он побледнел. Но принял известие тихо, едва слышно проговорив, я боялся, но я все-таки не думал, что будет это. И потом, помолчав, немного прибавил, впрочем, в ее состоянии это совершенно в порядке вещей. Такой отзыв уже сам Келлер называл потом беспримерную философией. Князь вышел из церкви, по-видимому, спокойный и бодрый. Так, по крайней мере, многие заметили и потом рассказывали. Казалось, ему очень хотелось добраться до дому и остаться поскорее одному, но этого ему не дали. Вслед за ним вошли в комнату некоторые из приглашенных, между прочими, Птицын, Гаврил Ордальонович, и с ними доктор, который тоже не располагал уходить. Кроме того, весь дом был буквально осажден праздную публикой. Еще с террасы услыхал князь, как Келлер и Лебедев вступили в жестокий спор с некоторыми, совершенно неизвестными, хотя на вид и чиновными людьми, во что бы то ни стало желавшими войти на террасу. 
Князь подошел к спорившим, осведомился, в чем дело, и, вежливо отстранив Лебедева и Келлера, деликатно обратился к одному уже седому и плотному господину, стоявшему на ступеньках крыльца во главе нескольких других желающих, и пригласил его сделать честь удостоить его своим посещением. Господин законфудился, но, однако же, пошел, за ним другой, третий, и из всей толпы выискалось человек семь-восемь посетителей, которые и вошли, стараясь сделать это как можно развязнее, но более охотников не оказалось, и вскоре в толпе же стали осуждать выскочек. Вошедших усадили, начался разговор, стали подавать чай. Все это чрезвычайно прилично, скромно, к некоторому удивлению вошедших. Было, конечно, несколько попыток подвеселить разговор и навести на надлежащую тему. Произнесено было несколько нескромных вопросов, сделано несколько лихих замечаний. Князь отвечал всем так просто и радушно, и в то же время с таким достоинством, с такой доверчивостью к порядочности своих гостей, что нескромные вопросы затихли сами собой. Мало-помалу разговор начал становиться почти серьезным. Один господин, привязавшись к слову, вдруг поклялся в чрезвычайном негодовании, что не продаст имение, что бы там ни случилось, что, напротив, будет ждать и выждет, и что предприятие лучше денег. Вот, милостивый государь, в чем состоит моя экономическая система, сможете узнать». Так как он обращался к князю, то князь жаром похвалил его, несмотря на то, что Лебедев шептал ему на ухо, что у этого господина Никола не двора, и никогда никакого имения не бывало. Прошел почти час, чай отпили, и после чаю гостям стал, наконец, совестно еще дольше сидеть. Доктор и седой господин жаром простились с князем, да и все прощались жаром и шумом. Произносились пожелания и мнения, вроде того, что горевать нечего, и что, может быть, оно все это к лучшему и прочее. Были, правда, попытки спросить шампанского, но старшие из гостей остановили младших. Когда все разошлись, Келлер нагнулся к Лебедеву и сообщил ему, «Мы бы с тобой затеяли крик, подрались, осрамились». Притянули бы полицию, а он вон друзей себе приобрел новых, да еще каких, я их знаю. Лебедев, который был довольно готов, вздохнул и произнес. Утаил от премудрых и разумных, и открыл младенцам, я это говорил еще и прежде про него, но теперь прибавляю, что и самого младенца Бог сохранил, спас от бездны он и все святые его. Наконец, около половины одиннадцатого, князя оставили одного. У него болела голова. Всех позже ушел Коля, помогший ему переменить подвенечное одеяние на домашнее платье. Они расстались горячо. Коля не распространялся о событии, но обещался прийти завтра пораньше. Он же засвидетельствовал потом, что князь ни о чем не предупредил его в последнее прощание. Стал быть, и от него даже скрывал свои намерения. Скоро во всем доме почти никого не осталось. 
Бурдовский ушел к Ипполиту, Келлер и Лебедев куда-то отправились, одна только Вера Лебедева оставалась еще некоторое время в комнатах, приводя их наскоро из праздничного в обыкновенный вид. Уходя, она взглянула к князю. Он сидел за столом, опершись на него обоими локтями и закрыв руками голову. Она тихо подошла к нему и тронула его за плечо. Князь в недоумении посмотрел на нее и почти с минуту как бы припоминал, но, припомнив и все сообразив, он вдруг пришел в чрезвычайное волнение. Все, впрочем, разрешилось чрезвычайную и горячую просьбой к Вере, чтобы завтра утром с первой машиной в семь часов постучались к нему в комнату. Вера обещалась. Князь начал с жаром просить ее никому об этом не сообщать. Она пообещалась и в этом. И, наконец, когда уж совсем отворила дверь, чтобы выйти, князь остановил ее в третий еще раз, взял за руки, поцеловал их, потом поцеловал ее самое в лоб и с каким-то необыкновенным видом выговорил ей «до завтра». Так, по крайней мере, передавала потом Вера. Она ушла в большом за него страхе. Поутру она несколько ободрилась, когда в восьмом часу по уговору постучалась в его дверь и возвестила ему, что машина в Петербург уйдет через четверть часа. Ей показалось, что он отворил ей совершенно бодрый, даже с улыбкой. Он почти не раздевался ночью, но однако спал. По его мнению, он мог возвратиться сегодня же. Выходило, стало быть, что одной ей он нашел возможным и нужным сообщить в эту минуту, что отправляется в город.